0: 3, 2, 1. ¿Qué onda, muchachos? Bienvenido a Casaqueando de Fútbol. Mi nombre es Edgardo Mendoza, y me dicen Egi. Y este programa es para platicar de fútbol desde un punto de vista de un aficionado, no siendo especialistas, expertos, sino simplemente vamos a platicar de fútbol. Y para eso nos va a acompañar... Nuestro súper amigo Alejandro Azurdia, por favor, me canche para quien lo conoce.
1: Luz, <ríe> mi nombre es Azurdia, vamos a hablarles sobre, sobre el fútbol, como ya lo decía ahí mi gran amigo y compañero Eggy. Entonces, vamos a hablar desde un punto de, de vista de aficionado, desde un punto de vista en el cual como que ustedes se juntaran con unos cuates y hablar. Miren muchachos, lo que pasó en el partido, no somos ni especialistas. Ni tácticos, ni nada que ver con ese estilo Sino, como ya mencionaba, desde un punto aficionado Desde un punto de vista el cual nosotros vamos a hablar Incluso entrar a veces en polémicas Entonces, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? De que todo el mundo tiene su punto de vista, su, su opinión Entonces, espero que les guste Y este va a ser nuestro, nuestro primer episodio, ¿verdad? Gracias,
0: Canchito Creo que es importante que mencionar que nosotros no vamos a tirar M a nadie, no vamos a entrar en polémica para pelear con alguien, sino una polémica, se puede decir, sana para pues, debatir de los temas y no siempre vamos a estar de acuerdo y eso es bueno porque eh, cada uno tiene su opinión diferente, como lo decía. Entonces cada uno lo ve desde un punto de vista diferente. Y asimismo, mismo, pues, eh, eso es lo bonito del fútbol, como dicen, ¿va? que todos le vamos a un equipo diferente, lo vivimos de forma diferente y asimismo pues, queremos a nuestros equipos de forma diferente. <risas> eh, como es el primero, vamos a platicar un poco de cómo fue que nació esta pasión, cómo fue que nació nuestro amor al fútbol y cómo es que... Nosotros tuvimos nuestros primeros contactos, nuestros primeros partidos Hay un par de historias de nosotros, de cómo vivimos también el fútbol actualmente Y pues eh, para comenzar en mi caso me recuerdo cuando estábamos eh, con mi papá Yo era un niño y él veía los, el, perdón, el, la Premier League en las mañanas, siempre se levantaba tipo 6 de la mañana con tal de ver los partidos de la Premier League ni siquiera se levantaba, solo prendía la tele, y ahí nos poníamos a ver los partidos y ahí fue donde un poco a poco me fue introduciendo a, a lo que es el fútbol va, internacional y mi papá decía algo, va, todas las ligas son buenas, a mi papá le encantaba la liga mexicana pero era porque él decía que todo mundo le puede ganar a todo mundo Hablando de, de que cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo, no hay un equipo que prevalezca. Eh, se puede decir que el América y todo, pero cualquiera le puede echar reata al, al América. ¿va? Eh, no sé, Cachito, ¿qué, qué pensás? Cómo, ¿Cómo fue
1: tu primer contacto al fútbol? Eh, bueno, mi primer contacto con el fútbol, digamos, ¿cómo inició todo? Yo, desde muy pequeño, desde. <risa> Desde chiquitillo, o sea, yo realmente oh, vivimos en un país totalmente futbolero, ¿verdad? Vivi tenemos nuestra propia liga, vemos ligas de otros países, entonces el contacto con el fútbol siempre, siempre está. Y uno de los que me inculcó el fútbol, tal vez indirectamente, fue mi papá. Mi papá es un gran aficionado al equipo de la antigua. Eh, me llevaba desde muy chiquito a ver los partidos. Aunque yo tomé otro rumbo por otro equipo, wey. Me, me, me salí del rebaño, ¿verdad? Pero, sí, yo... Él me llevaba desde muy niño, desde chiquitío. Me recuerdo yo de que... Cuando la antigua estaba en Liga Mayor... Antes, digamos, antes de que descendiera a Primera... Y luego a Segunda, antes de todo eso... Todavía seguía en Liga Mayor y me llevaba a Cobán... Me llevaba a Retauleu... Me recuerdo yo de que... Eh, me llevaba al Mateo... Me llevaba al... Todavía los cremas jugaban en el Cementos Progreso... Me llevaba a verlos allá... Al Cementos, ahí en la Zona 6... Eh, y sí, un, recuerdo, recuerdo muy bien cuando la antigua descendió a primera y luego descendió a segunda y mi papá igual me seguía llevando a los partidos. Yo no es que no le vaya, simplemente no, no tengo cierta afinidad con ese equipo, ¿verdad? El equipo de la antigua. Pero me, me caen bien, o sea, al final de cuentas me gusta, me agradan, me gusta ir al pensativo a ver a la antigua. Y he tenido un montón de experiencias en el partido, en partidos mi papá es un gran... Creo que él sería un, un, una gran persona para este programa y contar un montón de anécdotas. Él tiene una anécdota muy especial y es de que él iba en su carrito, iba para Jalapa a ver a la antigua contra Jalapa, allá en Jalapa, y quemó un carro. <risa> Tuvo un accidente, se le quemó el radiador o no, no recuerdo muy bien qué fue, y se incendió el carro y aún así fue al estadio a, y fue a ver al equipo de, de la antigua a ¿no? Entonces... ¿Cómo? Inicia todo, realmente Creo que si uno es Aficionado al fútbol guatemalteco Ahí estaba leyendo la otra vez y es que El aficionado guatemalteco es el más fiel Porque A pesar de que nunca se gana nada Y eso va un poco más en especial la pe eh, selección, perdón eh, A pesar de que nunca se gana nada Ahí está la gente y es Le vas a una selección en la cual nunca gana nada Pero ahí sigue la afición ¿verdad? Entonces creo que eso es lo bonito de de nuestro fútbol, por ejemplo, a mí me gusta todo el ambiente, me gusta todo lo que se conforma antes de un partido, contacto con la gente, ese contacto con las comidas callejeras en el estadio, pasar sol, gritar, todo eso, me, me gusta, vamos, entonces, eh, historias con el fútbol hay un montón y por eso es este espacio, ¿vale? para ir contando también unas, otras, algunas, unos días, contar experiencias y tanta cosa. ¿vale?
0: Ok. Yo te voy a decir que mi primer contacto realmente con fútbol en vivo fue en una cancha de tierra, perdón, un campo de tierra que está en Los Llanos, donde juega la, li la liga veterana los sábados en la tarde, uh -huh. porque mi papá era muy fiel a esa liga. Eh, tenía esos cuates, eh, eh, formaban un equipo incluso con familiares, tíos, y hacían un equipo para intentar ganar, ¿va? Ellos eh, no esperaban ningún premio remunerado, o sea, no, 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 solo un trofeo y listo, va. pero uh -huh. les, les encantaba ir a jugar y como te digo, mi primer contacto en vivo de, de fútbol era ese porque todos los sábados era de ir a ver partidos. Yo no uh -huh. me aburro con, con ver fútbol porque literalmente ahí iban a jugar a, a lo que saliera, no no había estrategias, eh, Ah, vos sos delantero, a ah, vivo vos Vos te vas de delantero junto con aquel, mira. Y mucha no tenemos portero y le hacía el que, el que medio medio al más gordito o algo así, vamos. Entonces,
1: uh -huh.
0: eh, hablando de, de canchas eh, ya profesionales, por ejemplo, en el Estadio Pensativo, mi primer contacto como para ir a ver un, un equipo, recuerdo que fue un partido de la antigua contra Shella. Eh, yo no tenía idea de cómo se vivían, de, yo solo veía los partidos por tele y se, se tiene que decir que es un gran ambiente, va, eso de ir a apoyar a tu equipo, de decirle a, a tu equipo contrario lo que está mal, de, de recalcar los errores, eh, desconcentrarlos, pues me gustó la idea porque o incluso es un espacio para estresarte, para ir a a ver a tu equipo jugar incluso pues eh, me gusta el ambiente post partido porque toda la gente va a hablar del partido platicamos de cómo les fue incluso si perdieron pues platicamos igual mm -hmm. eh, vamos mm -hmm. a almorzar o comemos ahí tomamos algo y, y si vive así bien calidad el fútbol eh, esto es aquí en Antigua en otros estadios eh, no no he ido realmente, no no, no lo he vivido, pero lo que te iba a preguntar era de que en ese entonces cuando tu papá te llevaba, tu papá iba vestido con una camisola de antigua, o sea, no, no había ningún problema con que llegara a afición diferente a la que era la de, eh, la de local.
1: Quédate que mi papá no es mucho de, de camisolas, no sé si no le gusta o realmente no le llama la atención o algo así, pero él, yo jamás le he visto una camisola puesta ni de la selección, ni de la antigua entonces, pero eso no quita el el apoyo que tiene que tiene, ¿verdad? Problemas, sí sí han habido, digamos él tanto no, no me los cuenta así, por ejemplo, cuando no me llevaba pero a veces no me llevaba a los partidos porque me decía mira, es muy peligroso, no podemos ir a este tanta cosa, entonces realmente creo que en nuestro fútbol, ¿verdad? a pesar de que muchos lo queramos y lo miremos como nuestro y realmente nos apasione hay que también hablar de, de, lo, de lo malo que tiene, ¿no? Y una de las grandes cosas, de los grandes rasgos que tiene nuestro fútbol y es por eso que mucha gente no llega a ver los partidos, es por la inseguridad, tanto adentro y afuera de, de un estadio. Entonces creo que tomando en cuenta esos puntos sería... Imagínate un país, eso es un, una utopía, ¿no? Un país donde realmente el fútbol sí te... Te llame la atención y no haya violencia, los estadios en Guatemala estarían estarían llenos, si no a su totalidad, pero por lo menos se miraría una gran afluencia de, de gente. Pero a pesar de todo eso, aquí estamos, ¿no? Amando este, este bonito deporte y cada quien con los colores que, que le gusten, siempre echando pa'lante Y más cuando juega la selección, ¿no? uno siempre le critica diciendo, no, es que estos que no sirven, estos mijos. Hoy pierden. Hoy, hoy jugamos como siempre y perdemos, no, jugamos como nunca y perdemos como siempre ¿vale? entonces, y aún así, no, es que mira que metieron a chincota no, que mira que pusieron a, a, a Danilo de delantero que este Danilo no sirve, entonces que hace falta el pescado Que ¿Cuándo vamos a encontrar un nuevo pescado Ruiz y vamos a tener la memoria del pescado Ruiz, como que toda la vida ¿no? y aún así lo, lo que me gusta y no me gusta es de que se sigue alabando historias del pasado cada año, es pero se recuerdan que el Pim Plata le metió un gol a Brasil. <risa>
0: <risa> que estuvimos a punto de clasificar, no. si no es por
1: eh, Trinidad y Tobago, algo así. Creo que no, creo que le empataron a Brasil y perdieron con Jamaica. entonces Ah,
0: ah pensé que hablando de la, de la clasificación a Mundiales, pero
1: sí, sí, sí. ah sí, sí, razón, no, que... Esa clasificación del Mundial de 2006, nada, todavía se sigue llorando y creo que que aquí se le ganó a Costa Rica y México perdió allá en Trinidad y Tobago, entonces fue así como que, papi, tenías para ganarle a, a los trinitarios y aún así, pierden y aún así ni era para clasificar al Mundial, porque creo que si se ganaba, se llegaba a un repechaje. entonces Correcto. Sí, como uno vive criticándolos, pero uno ahí está, por ejemplo, yo soy uno de ellos, ¿no? Eh, le, al equipo que le voy los vivo criticando, pero ahí prendo la tele o voy al estadio, y ahí estoy, ahí, uno me dice mulas si y tanta babosa, si los vivís criticando porque vas, y es porque me gusta, al final de cuentas es lo que, lo que me gusta, lo que me apasiona, igual con la selección, no, que no sirven, que hoy pierden, que hoy los humillan, que hoy los golean, pero no importa, ahí estoy apoyando, yo sé que la esperanza es el último que mueren, dice y oh, sí. entonces yo sé que algún día vamos a llegar a un mundial, aunque nos metan 25, pero se llegó y se continuó, vamos a estar, lo que, no que se... lo que no me gusta es que se vean Argentina, cabal. Lo que no gusta es que se vivan <risa> historias del pasado como que solo ahí nos quedamos. Entonces, eh, por ejemplo, ya me cae mal estar escuchando que le empatamos a Brasil, que no sé qué, o que los rojos vivan lo sacando ya es que somos campeones del 75. ¿no? Entonces, que la
0: que... CONCACAF la ganamos hace mil años,
1: Cá, pero va. Sí, pues, bueno, estuvo bueno, pero ¿qué más va? va ya miremos para adelante.
0: Que están haciendo en el presente para igualarlo o incluso mejorarlo.
1: Ajá. Sí, es lo que no me gusta, y creo que todos los equipos aquí tuvieron su época dorada, la mayoría, y viven a, a, atesorando esos esos recuerdos. Entonces, sí está bien que los celebres, está bien de que los que vos mismo te tiras flores diciendo yo logré esto, pero ¿qué estás haciendo ahorita para venir y, y seguir adelante? Por ejemplo, la selección vive recordando su. En el 68, no, sí, perdón, la no recuerdo muy bien el nombre, pero era como similar a la Copa ahora ahorita, que la ganó en el 68, entonces, sí está bueno que la hayas ganado, pero ¿cuándo vamos a volver a ganar una ahorita? O...
0: Correcto, sí, yo creo que también eso hubiera pasado, pues, eh, no es que esté mal. Muchos equipos eh, tienen una buena historia, tienen grandes títulos, tienen miles de títulos que le dan, dan hablando de todos los equipos a nivel mundial pero también creo que lo que más cuenta es el presente como decíamos, qué están haciendo Asimismo, mismo pues eh, si nosotros estamos apoyando, ¿por qué no nos responden con, eh, con ganar títulos, con representar lo que es Guatemala y Hablando de la selección, pues yo creo que es, un, es, es tema para otro, otro podcast, otra conversación de por qué no vamos al Mundial, pero eh, a veces yo creo que es falta de ganas, así como no le ponen ganas, no quieren ir a jugar, o solo lo hacen por porque sí, porque bueno tenemos que jugar contra México, pero igual no, no, no le vamos a echar ganas. ¿no? Eh creo que nosotros como guatemaltecos tenemos que seguir apoyando a nuestra selección, aún pierdan, ganen, empaten, como sea, porque es nuestro equipo, son nuestros colores, es nuestra camisola y te apuesto que uno dice bueno, si yo fuera, futbolor, eh, perdón, si yo fuera futbolista profesional y yo fuera a jugar yo le echaría ganas, pero eso no solo es de una persona, sino es de un equipo y platicando, nosotros somos eh, el jugador número 12 ¿va? como dicen, y nosotros tenemos que ir a, a morir a, eh, me gustaría que se hiciera eh, una afición Borussia Dortmund, pero siendo guatemalteca, ¿va? algo así que se llena el estadio vamos a meterle presión al otro equipo vamos a, a apoyar a nuestro equipo y vamos a muerte con ese equipo, ¿va? pero eh, eso es ya platicando de la selección Sí, te quería también preguntar, eh, en mi caso, yo como primer contacto jugando fútbol fue en el colegio. Yo en primaria eh, no era bueno, no era bueno. Literalmente solo me llamaban porque querían llenar un espacio del equipo. Pero cuando se dieron cuenta que medio la movía y que me entendía ahí con un cuate que se llama Romario... Eh, buena onda, va Y me jalaron, va Y me metían en los partidos Recuerdo jugar en la pólvora eh, ese, esa, esa cancha que está atrás de la, del mercado
1: Sí, ahí dejé sí. un par de pedazos de pieles
0: <ríe> Sí, pero era un fútbol más Más sano, se puede decir Porque no, no habían malas intenciones bueno, un niño, no, no no pensaba tan mal como se piensa ahora ya de grande, ¿va? pero uh -huh. a lo que voy es de que eh, esos fueron mis primeros toques. Lo que más recuerdo fue una vez de que mm, mi papá trabajaba casi que todos los días eh, en Guate, entonces tenía que viajar. Pero una vez, como que pidió permiso, pide, eh, tal vez un día de vacaciones o algo así, no recuerdo muy bien porque era muy niño, pero solo recuerdo haberlo... Verlo a él y que me gritara, ¡Corre, dale, tocala! <risa> Yo era centrocampista, entonces no, no, no era delantero, no echaba goles. Solo medio ponía en las bodas o eh, intentaba parar a la gente. Pero eso fue lo que más me animaba, a saber de que alguien me apoyaba, alguien de mi familia y más mi papá que le encantaba el fútbol. Él literalmente moría por un montón de equipos. Pero aquí en Guatemala él, le gustaba el fútbol, pero como decías, eso de, de que es algo peligroso ir, pues él prefería verlo por tele, va. pero uh -huh. te escucho, ¿cuál fue tu primer, bueno, como partido oficial se puede decir, o cómo fue que jugaste o lo, lo empezaste a jugar?
1: Pues fíjate que yo desde muy niño, así desde chiquitín. Eh, siempre igual en el mismo colegio, en los colegios, ahí me echaba las... Las chamuscas Solo que yo tengo una historia curiosa. Eh, yo inicié jugando, supuestamente, que era bueno. Y así como. Que, <ríe> sí,
0: como todos. No,
1: <ríe> yo de grande voy a jugar en grandes. equipos nah. Pero eh, yo inicié jugando de delantero, así, don Mula. No, que yo quería ser delantero. Y que delantero y necio. Y el niño quería era ser delantero. Ídolo,
0: oh. ídolo en ese entonces.
1: <ríe> ¿Mi ídolo aquel entonces? No, recuerdo muy bien, pues. Tendría que hacer memoria. Pero pues, la cosa... Pues, el, tal, tal vez puede ser para el, otro tema, El podcast. Es de que el mijo mi quería ser delantero. No servía de delantero, me corrieron. Me mandaron claro. para mediocampista. De mediocampista me sentía perdido porque yo no sabía qué hacer. Oh, yo así como me ponían de mediocampista, me decían, mira, distribuir la pelota que no sé qué. Yo, vivo, está bueno y daba un buen pase y perdía como 35. Entonces, <risa> <risa> entonces me, me metieron a jugar a un, a un, a un torneíto, me jalaron unos amiguitos, me metieron un torneíto en Food. Entonces me dijeron, mira, ¿quieres venir a jugar? Yo vivo, está bueno. Y entonces en eso, igual. Me, pero ahí era... Eh, papi fútbol, futsal, la verdad, entonces igual, medio la hacía medio campista, pero en cancha chiquita me sentía como cuando me ponían a jugar, eh, así, en campo, digamos, suponete, me sentía más cómodo, entonces como que le agarré un poco más la onda al fútbol pequeño, al fútbol corto, y entonces en una de esas me dijeron, mira, y si le intentas de portero, como, como que vieron que no le hacía de nivel, de nada más, <risa> como que... Eh, mirá, y dice, mira, fíjate vos casi falta un portero, no, no, pero sí está Juanito, no, no, metete vos, entonces así como que, vivo, no, está bueno, ponemos dos. al menos eres Me
0: mejor que Juanito de portero,
1: sabes, yo digo que Juanito es tan mula, entonces. pero ahí tenía unos, tal vez unos nueve, diez años tal vez. Y me metí, y cuando vieron que me dio la silla, me dijeron: Mira, te quedas de portero. Ah, no, es que yo soy delantero, pero no sé por qué me tienen de mediocampista. No, hombre, métete de portero, ahí quédate. Y así con que, ah, vivo. Y entonces poco a poco me fui. Eh, fui jugando de portero, ya incluso en la chamusca ya no elegían al gordito, sino que me elegían a mí vos. Entonces me <risa> dijeron: Mira, bueno, ahorita ya estoy gordito, pero en aquel tiempo no, no estaba gordito. Sí. Entonces, era por, era por talento, no por. No, no por gordite, Mira, me si calamos el No por portero, llenar un wey. espacio. cada Entonces me dijeron, y ahí me fui metiendo poco a poco, portero, portero. Igual jugué ahí como decías vos en, en, en la pólvora, ahí dejé rodillas, brazos. <risa> 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 Pero, Había pedazos pedazos, Pedazos de botella vos, y ahí le tenías que hacer y tirarte, ¿no? Y así, entonces me fui metiendo de portero portero y hasta el final me, me gustó ahorita que ya casi no lo juego incluso para la gente que no sepa nosotros nos conocemos y tenemos otros grupos de amigos y ya nos juntábamos todos los domingos a jugar y ahora ya estamos gordos y oxidados ¿bobes? entonces sí de portero esa fue mi mi experiencia mi pequeña trayectoria de delantero mediocampista portero solo me faltó la defensa pero ahí no es así Te ibas a me iba a la mara me iba a sentir más perdido <risa>
0: Solo como dato curioso, nosotros dos nos conocimos jugando, ah, igual ahí. en un colegio, eh, pues entrenábamos y de repente llegué a entrenar y conocí al famoso canche, y ahí
1: calidad. Y el y, primo eh, de él, un autobolazo, un autobolazo, <ríe> se tiró de chilena, pero para mi portería, yo tengo... <ríe> Se quería lucir. <ríe>
0: Eh, platicando también de nuestro primer contacto con el fútbol. Eh, para mí eh, era muy importante el fútbol ¿va? porque era de lo que más mi papá le gustaba. Y yo tenía el sueño de ser un, un futbolista profesional. Eh, yo creo que Guatemala, aparte de que no existen como fuerzas básicas, eh, muy amplias para que todo el mundo tenga una buena oportunidad porque les apuesto que muchos de aquí pues han tenido este, este sueño creo que en guatemala hacen falta oportunidades ¿no? eh, tengo un amigo como les decía se llama romario que lo mencioné anteriormente era buenísimo para jugar estaba en la especial de la antigua pero creo que por falta de oportunidades no no llegó a un futbolista profesional a un equipo de la liga mayor o segunda y eh, no sé en canchito tu alguna vez tuviste así como que la oportunidad de jugar en liga mayor o, o también tenías este, este sueño no sé
1: pero pues fíjate que sueño de ser futbolista realmente no nunca tuve ese sueño de ser futbolista sí medio tuve ahí un medio pasillo ahí ¿eh? que me conectaron y medio le intenté pero realmente no no, no, como que no es lo mío, o sea, tal vez no era tan malo jugando, realmente no me considero, bueno, cuando jugaba todos los, no todos los días, sino cada semana, así, no me consideraba malo, pero como que no tuve esa formación, como vos decís, tal vez desde niño que me forzaran, sino la vida me me, me enseñó a que te tenés que parar así, que te tenés que mover así, que y tanta cosa, entonces no tuve aquella escuela, suponete, de, para jugar, no era puro, a pura chamusca que aprendí. Entonces, no, realmente el sueño futbolista no, 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 nunca lo tuve. Sí, medio tuve ahí la oportunidad de medio jugar. Pero no, realmente no me miraba, siendo futbolista profesional, más que todo, aficionado. Realmente desde muy niño, incluso desde muy niño no me miraba. Porque todo sueño empieza desde los niños, ¿no? De yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser futbolista, que no sé qué. Y no, no tenía ese sueño de... Yo quiero ser de, diputado. Yo no, quiero eh, ser diputado, <risa> ahí, ahí votan por mí. <risa> eso, eso sí, ¿verdad? ahí desde chiquitillo, ¿eh? ahí votan por mí, pues. <risa> entonces, no, siempre me metí en otros rayos, incluso dejé un tiempo el fútbol y me metí a boxeo. Y entonces, igual yo solo miraba los cuentazos en la cara, pero me gustaba el, el boxeo. Entonces, no, nunca tuve ese sueñito de, de ser futbolista, pero... Y estamos, me encanta este, este deporte, verlo y así. Incluso tuve una en mi época que, que quería ser árbitro. Yo dije, no, y si me hago mi curso para ser árbitro. Pero no sé cómo chingados se hacía para ser árbitro. Entonces, ya ahí, <risa> ahí la dejé. Me iban a tirar botellas en cobán y tanta cosa. <risa>
0: ¿Dónde es donde tiran piedras en Shela? No,
1: no, no. No, en Cobac, no te estoy diciendo que le abrieron la cabeza a un boteazo, sí. creo que era de una botella de whisky, qué rico. Vale. Gracias.
0: <risa> no, es que recuerdo que hubo un partido donde tiraron unas piedras.
1: Ah, Simón, que sí. salieron hasta corriendo los jugadores. Correcto. Creo que todavía estaba pesado así. Y, y ahí. Simón fue en Shela. Correcto. También. Simón. Sí, va. Ah, sí, fue en Shela. Simón. Acabar, Simón. Acabar. Aunque piedras en todos lados tiramos. ¿no?
0: Sí, de plano. Si sí. <risa> no miramos la antigua cuando jugaron contra los cremas y como dejaron algunos carros aquí.
1: Ah, pero esa fue la afición de, del otro Yo, no dije, yo no dije quién, yo no dije quién. Ah, Vamos a entrar en polémica, entremos en polémica. Una vez, Vivo. <risa> pero si ahí, así empezamos y aquí estamos. Echándole ganitas y queriendo que este, este bendito deporte aquí encuentre supere, ¿no? En todos los ámbitos. no Te pones a pensar en otras disciplinas Guatemala es tan, tan exitosa a nivel mundial y porque el fútbol, que es algo que está arraigado en todos los, en todos los guatemaltecos, siempre nos da más tristezas que, que alegrías, pero... Incluso es
0: el deporte oficial.
1: Sí, es el deporte rey de este país, realmente pone, o sea, no quiero menospreciar a los demás deportes, ¿no? Porque todos son eh, dignos de admirar ahí tenemos un compañero que vive alegando eh, porque se apoya más el fútbol que, que otros deportes aquí en Guatemala pero es un deporte que ya está arraigado, no es un deporte que ya se trae es un deporte que ya viene de generaciones es un deporte que no se va a dejar de practicar nunca en, en Guatemala vos vas a cualquier calle, a cualquier colonia, a cualquier cancha y están jugando chamusca ¿no? entonces ¡Cabón! ya es algo ya es algo nuestro, entonces, solo esperemos algún día verlo bien y celebrar todos juntos y ya para ir concluyendo, eh, ahí decía una vez de que el aficionado que estuvo en todas las malas, en todas las derrotas, en todas, en todas las goleadas incluso, va a ser el aficionado que va a celebrar al final cuando llegue a un mundial o cuando se lleguen a, a hacer cosas buenas, ¿verdad? Entonces... Creo que uno que estuvo en todas, tanto cuando se ganaba, cuando los goleaban y cuando perdían. Eh, al final vamos a parar celebrando si es que se llegan a conseguir grandes cosas. Vamos. Así que con esta frase motivadora me despido.
0: Excelente, excelente. Pues sí, sí. para terminar, solo quería comentar de que vamos a estar platicando de fútbol internacional, nacional. Vamos a enfocar mucho en platicar como un aficionado, siendo eh, lo que somos realmente, viéndolo desde una televisión, una cancha a nivel de, de campo, bien fútbol callejero, nos gusta el fútbol entonces vamos a estar platicando y eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima
1: gracias, gracias adiós